0: JoinIT.online
1: OK, takže Čaute, príno joinite. Je vidno, je to také zvláštne. Hej. Ale... ale to je kvôli tomu, že je piatok 13. Dneska to bude veľmi, zlé. veľmi zlý podcast. Už rovno vypnite, už to nepočúvejte.
2: <laughs> Čo však, ale my sme alebo môžeme byť antipoveľčiví, hej? To znamená, že 13. bude najlepší podcast na svete, hej.
0: Jasné, a všetky ostatné dny budú na prd.
2: Tak oproti tomuto tu už áno, hej, akože teraz nastavíme tú laťku tak vysoko, jednoducho, prezidentka, vieš, nás privítá do paláca, hej, skvet mi všetko, že najlepší podcast, históriu, hej, akože, neviem, akože Oscarov za to dostaneme, hej, a to tí ľudia nebudú rozumieť, čo rozprávame, hej, lebo nevedia po slovensky zatiaľ, ale kvôli tomuto podcastu, kvôli tejto časti sa ľudia budú učiť jednoducho. A
0: tak. Ja, budú sa učiť normálne, presne, presne. A musím povedať, že znie to, znie to veľmi uveriteľne a tak motivujúco pre mňa. Takže budem sa snažiť.
2: <sík> <sík> a ja tento podcast budem mať o 50% menej hmm a ach. ⁇ ja
0: nemôžem garantovať, ale možno prvých 25 sekúnd sa budem snažiť, hej? čo si budem pamätať, lebo stále neviem nájsť tabu, ta, ta, tabletky na pamäť. Takže.
2: Dobre, Chalani, ja mám akože také prekvapenie e, veľké. Akože som sa chcel zdráhať toho, že budem používať E uh, a tak,
1: tak... Uh, Máme hádať, čo to bude? Alebo nám to pro, rovno povieš?
2: No... Mm, a, <rý> no <rý> to, so, to som si chcel všetko vyničiť na začiatku, už teraz, od teraz to používať. Uh, dneska mám trošku hlas, trošku navenejší, lebo hodinu som rozprával. A to je kvôli tomu, že som začal rastkurs. Rastkurs teda. Pre pre ľudí, ktorí mi písali, že by mali záujem a som sa im neozval, tak sa ničoho nebojte, ale toto je taký špeciálny kurz, že robím to počas pracovnej doby, kvôli tomu, že o to bol nejaký záujem a mám tam štyroch ľudí, z toho jeden opakuje ročník, lebo už na jednom raz kurze bol, ale si povedal, že no, prečo nie, však je to počas pracovnej doby.
0: Úprimne sa ja teším, ale je to hneď akože technická otázka, ktorá sa priam núka. Ako to je môže že to je v pracovnej dobe?
2: Máme jeden, my robíme v Scrum a jeden šprint dokonca je nejaký plán, že jeden šprint by sme mali mať na self study a tak ďalej, kde sa vlastne budeme učiť nejaké nové technológie a uvidíme, že akým spôsobom by pomohli nám pri práci. A jednoducho máme priestor na takéto samoštúdium. Toto nie je celkom samoštúdium, ale je to niečo obdobné a z toho akože pohľadu, je to, je to OK, že sa to robí počas práce. Učím tam vlastne kolegov, nie je to niečo, za čo by som teraz bral peniaze a učil niekoho cudzieho,
0: ale všetko sú to zamestnanci firmy, takže... A jasné, takže to je win-win v princípe. Alebo win-win-win?
1: Bitcoin adresu, dáme do popisku.
0: <laughs> tak super, to znie, to znie rozumne, no, teda pekne to, to znie takéto kurzovanie.
2: Celkom sa na to teším a aj kvôli tomu, že čítal som také rôzne neviem ako sa to povie, či je to didaktika, alebo ako sa volá ten človek ktorý študuje, akým spôsobom sa dobre študuje a čítal som jednu takú knihu, kde vlastne spomínal niečo také, že je veľmi, že je lepšie študentom vlastne ukázať nechať, nech sa mi narazia na nejaký problém poviem úplne ako, že nejakú banalitu že napríklad spúšť si asi nejaký kód a ten ich editor automaticky to nesejvol, hej, a zistili, že, že prečo mi to nejde, hej, ja som to prepísal, no ale si to nesejvol. Tak napríklad tam je solution autosave, hej, ale to navrhneš až v momente, keď narazia na nejaký problém. A takisto napríklad, v minulosti som robil také, že na začiatku sme si nastavili ten celý development environment, že všetky tooly a všetky veci mali od začiatku, že im tam všetko počiarkovalo, toto je správne, toto je nesprávne, a teraz som zvolil takú metodiku, ktorú vlastne navrhoval aj, aj ten didaktik, v tom, že, že najprv nechám, aby jednoducho to robili normálnym spôsobom a videli, že často sa stávajú nejaké chyby a bolo by super, keby im to normálne v editore ukázalo, že toto je chyba. A potom navrhnem, že akože v tom momente, keď to začne byť problém, tak vtedy navrhnem, že je tu nejaká takáto vec, ktorá rieši tento problém hej a to je linter. Akože podľa toho didaktika toto by malo byť lepšie. Celkom sa mi to akože pozdávalo a tá racionalizácia, ktorú k tomu dávala aj nejaké dáta, tak dávali mi zmysel. Uvidíme, či to bude mať dobré výsledky.
0: A tento človek, ten je náhoda, že sa k tomu dostal? K nejaké takéto konzultácii alebo supervízii, alebo cieľene si to spravil?
2: Cielenie som si na čo chcel prečítať. O, takisto som si čítal vlastne niečo aj pri prvom Rustkurze, kde vlastne... Povedzme, že tamto bolo viacej o základoch, že akým spôsobom učiť a vyučovať. A toto bolo niečo, čo povedzme, že nie je až tak. Lebo máš akože nejaké smery, sú tie základné smery, ktoré ťa učia tie základy, podľa ktorých sa vyučuje napríklad aj na školách a tak ďalej. A potom sú niektoré také progresívne ako učenie hrou, hej sa to často volá kde napríklad jazyky niektoré školy vyučujú takým spôsobom, že nedajú ti naučiť sa, že nauči sa doma slovíčka. Ale prídu a hráte nejakú hru a aby... jednoducho ty musíš pochopiť akože na základe tej hry, že čo tie slova znamenajú, hej, aké sú pravidlá tej samotnej hry, pretože učiteľ ti nevysvetlí akože nejaké pravidlá v tvojom jazyku, hej. A toto funguje celkom dobre ešte na začiatku, keď nič nevieš, že
0: vraj. Uh, uh, Vieš čo, trocha mi pripomínaš, troška to možno off topic, ale je tu veľmi zaujímavý to, ako keby, je tu veľmi zaujímavá téma. Uh, ja, Moji synovia chodia do školy, ktorá neučí, zatiaľ ešte klasicky, čo je, že uh, memorovanie a výkonnosť. A že oni tam učia hejného metodou učia matematiku a jazyky, podobne učia, uh, ako si vravel, že detská nevedia, že sa anglicky učia v princípe. A napríklad na matematike nám povedali takú vec, keď sme mali úvod k nejaký, lebo my ako rodičia máme také metodické sedenia, že ako sa máme my ako rodičia chovať k deťom, ktoré sú učené nejakou takouto inou metodou. Prvom ročníku nám bolo povedané, neučte sa deťmi vôbec matematiku. Vôbec. Nechajte to tak, vôbec nič neriešte, deti, ani vám za rok nebudete sa vôbec rozprávať o matematike a tak to aj bolo. Hej. A pointou toho je, že deti sa naučia vlastne tým, že neustále musia rozmýšľať o tom čo riešia, vôbec nesnažiť sa pamätať, ale premýšľať o tom, aký problém riešia, tak uh, im sa to nejak lepšie uloží, rozumejú tomu od, 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 uh, od začiatku, že aké mechanizmy prebiehajú pri matematikách a tak ďalej. A že vo všeobecnosti to má veľmi dobré výsledky. Hej, že takéto niečo, čo si teraz spomínal, akú, vidím v tom paralelu. Hej, jedine, mám teraz, veľmi rád to robím, aj, aj staršieho syna, vždy čelím, že sa o niečo spýtam, a on mi dá dobrú odpoveď, on o tom síce ešte možno nevie. hej, Ja sa spýtam, no prečo? Hej? On teraz taký, do začiatka to bolo jasné, že aha, tak to je zle. A rozmýšľal mm-hmm. nad niečím iným. hej, Ale ja som, mm-hmm. už, už vie, že to není o tom, že, že prečo, len, len zdôvodniť to treba. Akože zamysliť sa nad odpoveďou nie streliť proste. Hej. Také veľmi podobné, teda didaktické princípy. Mm-hmm. <laughs> Ale cool, keď sa aj, musím povedať, že, sa, že mi príde veľmi fajn, že aj túto oblasť, ako keby nezanedbávaš, vieš, že to neberieš ako automatické, že jasne, však niečo tam udrapod má a vybavené.
2: Tak áno, ale človek sa stále akože zlepšuje, Hej, to akože nenahradíš. Ako Nie, ale môžeš si prečítať hocikoľko kníh chceš, že jednoducho to si treba otočiť a stáva sa lepším tým, že to vlastne opakuje. Hej, a tam Talo. získavaš vlastne tie skúsenosti. Nie ako teóriu, samozrejme to pomôže, že sa zrýchlíš lepšie, ale Súhlas, tak.
0: Uh, good luck.
2: Ďakujem, aj náš pre podcast to znamená, že niekedy, keď si budem pripravovať nejaké veci, ktoré budú skôr teoretické, lebo my tam vlastne píšeme veľa kódu a to pre podcast nie je veľmi zaujímavé, že tu na začnem diktovať, že dobré, fun, main, hej a tak ďalej a budeme si tu diktovať kód, ale keď budú nejaké teoretické veci, tak jednoducho využijem to, že sa pripravujem vlastne na tento kurz a priniesem to aj sem. Dobre, toľko odo mňa. Máte vy niečo nové chalani?
0: Kde ešte, ti na rovinu, že strašne veľa takých blbostí. Takže v princípe z tejto našej oblasti ani nie. <laughs>
1: <laughs> takže si povedal, že je toho veľa, ale nie je nič. <laughs>
0: to je, také, vieš? je toho veľa, momentálne také takého. poste že ani, ani, ani nejak, uh, Mám, mám čas, okno na koncentráciu, mám tak 7 minút na vec.
1: Joiner, povedz nám o Google I.O.
2: Pozeral som Google I.O. A predstavili tam rôzne veci a možno, že jedna z takých najzujemavejších bolo to, že plánujú vydať Pixel tablet a celkovo sa snažia dávať väčší dôraz na tablety čo by možno, že znamenalo, že iPad dostane nejakú konkurenciu čo by bolo len a len dobre
1: Pochybujem, ale pokračujem
2: prečo pochybuješ? Toto je akože všetko čo mám o týchto tabletoch hej? <laughs>
1: Lebo hej, nič viac neukázali. Kozali nejaký render z jednej strany, že? Neukázali v podstate, čo to bude. Lenže to bude budúci rok. Mm-hmm. Pokiaľ oni radikálne nezmenia systém, že ten tablet nebude na Androide, ale že tam bude nejaká... Ne, neviem, nejaký nový iOS. OS, ktorý... <laughs> <laughs> <Nejaký> <laughs> <iOS>. <laughs> tak pochybujem, že to bude vôbec nejaká konkurencia pre iOS tablety.
2: Tak môže to byť stále Chrome OS, ale... Oni tu vlastne ukazovali, že svoje aplikácie, ktoré oni vyrábajú, tak nejakých 30 tuším prispôsobili alebo majú prispôsobiť pre tablety. Že majú, majú pravde jednoducho také GUI, ktoré dobre škáluje na tablety.
0: Mhm, ale je to, teda hovoríme o hardwere, alebo si povedal, že z hardveru, akože to bolo fail za failom, alebo teda je tu platforma ako taká?
1: Ja som, ja som hovoril, uh, hardware bol celkom OK, uh, vždy tam boli nejaké tie chybičky krásy, hlavne s displejom malo, Google veľmi veľakrát problém, ale ten, so, ten software nikdy nebol pre tablety a vždy to bolo len zväčšená verzia mobilu. nebolo to veľmi dobré ani škálovateľné, ani to rozlišenie nebolo dobré, maličké ikonky, jednoducho to bol len prerastený telefon a... Vôbec akože nechytalo sa to ani to ani ničím iPadOS.
0: Za mňa napríklad môj subjektívny pohľad. ja čas od času prosím, že ah, chcem kúpiť tablet, lebo je to tak. Mm, už mám takú domácnosť, poloautomatizovanú, a chcel by som sa aj týmto smerom akože tak zastabilizovať. A chcel by som mať takú konzolu na vládanie domu a príde mi, že by to mohol byť tablet. A podmienka je, že teda akože u mňa na Androide a chcel by som, aby bol bezdrotovo nabíjany natívne, ale čo asi bude problém, lebo sa teda fakt sa to nevyvíja nejak, pretoje, je tam pár nejakých takých nejakých kusov, ale že akože dá sa urobiť taká tá podložka, ktorú si kúpiš že ju pichneš, akože nalepíš zo zadu na, na tablet pichneš to okay. do USB-Cčka, alebo niečo také a äh, strašne trpím pritom. tom. Veľmi by som chcel, aby to bolo natívne, hej, že proste QI bud proste tablet. Nie je. Ale nedivím sa, pretože tabletov je tak asi 8. Niekedy to bolo také, že každý musel mať tablet 3, 7, vieš, taký veľký, malý, obskúrny, taký fotek zozadu, spredu, pero, nožik, všetko vieš, hej. A teraz proste, že fakt, že máš, robí Huawei, robí Samsung, robí, akože hovorím teraz o Androidoch. hej.
2: Mhm.
0: Tuším, že je tam jeden, nejaký taký ešte možno Xiaomi robí, a, a to je všetko. Fakt, akože tabletov je málo. Lebo podľa mňa... A to zase možno strelím od boku a možno poviete, že blbosť je to najväčší trh na svete. Ja mám pocit, že to je zbytočný device. Že má špecifický fakt, že, špre, že taký človek toho, čo vie pre čo chce, tak si ho kúpi. Hej. Jasne, že je, 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 je taká k- kategória tých vysokoprofesionálnych tabletov, hej, kde máš uh, grafickí dizajnéri robia s tabletmi, ktoré majú dobrú responsivitu, respektive presnosť. Uh, nehovorím o tých vakom tabletoch, ktoré sú pre dizajnerov, ale normálne akože na obrazovkov len alebo také tie stoly, čo má Microsoft, mal tiež taký nejaký POC, že mal taký velikánsky stôl, kde to môžeš tam neviem čo robiť a všetko a tak. A takých bežných tabletov je málo, lebo je to jednoducho trh, ktorý bolo by dobré stojí až pozrieť, ale mám pocit, že akože poklesol, zastabilizoval sa nejaké tretine od píku a hotovo a tam to proste je.
2: Ja si myslím, že veľký problém je naozaj tá softverová platforma, ktorú jednoducho Google zanedbávalo dlhé roky a to aj kvôli tomu, že tie predaje tých Android tabletov jednoducho boli malé. Ale o tom, že, že koľko ľudí to kupuje, tam akože si myslím, že možno, že ten najpredávanejší tablet bude taký, ktorý som nespomenul, to sú tie Amazon uh, tablety, pretože tie majú veľmi nízku cenu, áno. A jednoducho, keď je Black Friday, tak ich kúpiš naozaj za 50 eur, taký jeden máma ja, bolo to otrasné, bolo to strašne pomalé. Ten software na tom bol katastrofálny. Reklamy mi tam vyskakovali a neviem čo všetko. A to aj napriek tomu, že som Myslím, že som si priplatil za nejakú verziu, ktorá mala byť bez reklám, ale tak či tak ich šoop, všetko je preponené reklamami. Otrasný device. Ale manželka napríklad, jej najpoužívanejší device okrem pracovného notebooku je iPad. Pretože tak ako niekto si sadne s mobilom napríklad a niečo ide googliť a tak ďalej, tak ona takisto používa tablet a je to pohodlnejšie, lebo to má väčší screen, aj väčšiu obrazovku.
0: Ono to je fajn zariadenie v princípe, keď, keď akože také niečo rýchlo, preto to je, aby som chcel ako takú tú domácu konzolu, je to taký vieš, že to proste není na nosenie bežné, zároveň to je také, že je to veľká obrazovka, vieš tam robiť veci, ktoré nás nie sú, ale ako vravím, je to špecifické špecifický usage. Tak čo ďalej spravili na Google I.O.
2: Ukázali Google Glass prototyp ďalší, ktorý vlastne vyzeral ako okuliare, mal nejaký, a, mal nejaký AR text, ktorý sa ti zobrazoval a vlastne ukazoval a vedel real prekladať nie, niečo, čo niekto hovoril. Tie okuliare vyzerali celkom pekne, mali skla a nevyzeralo nevyzerali ako tie prvé Google Glass, že si sa musel pozerať doprava hore, aby si niečo videl. Ale veľa sme o hľadom toho nevideli. Hej, bol to fakt, že len prototyp a jediná funkcionalita, ktorú to malo bolo, že vedelo zobrazovať text pre toho usera a vedelo urobiť oh, translation real time.
1: Ako, To, to znie fajn. ako nosič okuliary si viem predstaviť, že by sa mi to občas hodilo. Také nejaké AR veci, že napríklad ješ do obchodu a vidíš cenovku alebo také tie hlúposti. Že ti tam proste ukáže niečo bez toho, aby si musel dať nejaký input.
0: Uh, akože môže to vyzerať dobre. <coughs> Vám, že v armáde sa to používa veľmi dlho. To sú tie, uh, oni to volajú, že helmet mounted uh, queuing system, alebo HMD. Uh, hej, môžeš proste display, ktorý máš akože v, v, v prilbe. Uh, najviac robili progres, a to, to je to, že platforma, akože aj armádne veci sa akože už čoraz viac uh, stretávajú s IT a so softverom, a tak dobre je platforma výkonná v nejakom boji alebo v, v nejakom priesku na čokoľvek, čo potrebuje armáda. Ako dobrý má software, ako dobre má integrovaný hardware, ktorý ten, nad, nad ktorým ten software beží. Hej. Napríklad F-35 má takú, tak v tej príľbe, prílbe, tá prílba je jednoducho zobrazovač primárny pre pilota a premietajú sa mu tam akože syntetický obraz. Čiže predstav si, že ty sedíš v kabíne a ako sa obzeraš, dajme tomu doľava doprava, tak vidíš bežný, keby bežný, cez, cez, cez sklo vidíš bežný, akože vonka. Ale keď sa pozrieš pod seba, hej, tak ti tá kamera zistí, že sa pozeraš dolu a z kamier, ktoré sú po tebou, podľa zadlom ti posponúkne syntetický obraz. Čiže ty sa ako keby môžeš úplne kde pozerať hej, a vidíš stále okolie. Nevidíš, ne, nepozeraš sa poste pod seba na podlahu, ale vidíš ako keby skrz podlahu, pretože sa ti do, do displeja premietne syntetický obraz toho, čo je pod tebou. Hej? a to, čo vravíš presne, že máš, zvo, môžeš si zvoliť rôzne uh, augmented reality perovky, ktoré chceš vidieť. Dajme tomu úplne jednoduchá vec je, že počasie. Hej, ty si, ty si môžeš do displeja zobraziť uh, uh, dajme tomu búrky. Hej, že vidíš sice mračná, ale nie je každé mračná je burka, ale ty si zobrazil, keď okay, chcem vidieť burky a to ti už radar tam vysentitizuje, že ty sa vieš vyhýbať a takéto veci. Čiže to je veľmi mocná vec, musím povedať, že toto je... Aj, aj nejedny články o tom boli, že vlastne virtuálna realita bude jedna vec, ale že tá skutočne silná vec bude tá doplnená realita. Že tá má najväčší potenciál.
2: No ja som stále nevidel nič také, čo by ma presvedčilo, že to tak bude. Viem si predstaviť sci-fi veci, ale momentálne. To čo sme zatiaľ videli, čo bolo zatiaľ predstavené a ukázané, tak nejako že akože ma to neposadilo na stoličku. Stále to vyzerá podľa mňa byť v plienkach a na reálne použitie roky vzdialené.
0: Hej, ale je to, akévi nápady by boli, len tá technická realizácia mám pocit, že strašne, akože ti neumožňuje ten feel. Viel som také, že keď z fabrik, hej, že dáme tomu, ako sa montuje sa niečo. Hej, nejaké, myslím, že to bolo tiež lietadlo alebo auta, a že chlap, chlap e, mal okuliare, kde takme tomu dokumentáciu k nejakým diela, nemusel mať papierovú, ale si proste vytiahol, vytiahol si nejaký diel, ktorý mal namontovať, hej, a keď chcel, tak, e, tak si dokázal v svojich okuliárech zobraziť, že nejak akože skontrolovať postup montáže, respektíve tie t- kamery mu akože vytvorili tú doplnenú realitu. A on len postupoval v princípe podľa toho presného postupu. Hej? Čiže, ale je pravda, že to bolo extrémne kostrbaté. Bolo to, mal, mal to asi 3 framey za sekundu. Hej, Nebolo to vôbec nejaké presné. Hej? Čiže s tým súhlasím, ale... Akože ideá tam je jednoznačná. Hej? Len, okay, výkonnosť musí ísť dopredu. Keď povie výkonnosť dopredu a nejaké senzory a presnosť toho celého, tak to môže byť geniálne. Čiže len to je, keď bol proste... Dajme Brands, prvé, prvé auto, že ti zasmiali, smiali, že <laughs> vieš, ale proste 150 rokov a pozri sa, hej. Máme tu parádne aj. auto konečne.
2: Len aby sme nemuseli na toto čakať 150 rokov.
0: <laughs> hej, to som, presne som mal, že to povieš.
2: Mm, samozrejme Google, akože tu na má nejaký nástroj kvôli tomu, že celé to Google iOS sa viedlo v nejakým, nejakým spôsobom o AI. No, sa mi zdalo, že opakovali veci, ktoré, ktoré vlastne v AI už dosiahli v minulosti asi tlápkali, že to neboli nejaké novinky a medzi tie novinky, kde akože to aj nejak figurovalo, bolo napríklad to, že zahrnú tldr, to znamená nejakú synopsis alebo nejaký obsah nejakého dlhšieho dokumentu v Google Docs, kde jednoducho to aj si prejde ten článok a potom napíše akože nejakú skrátenú verziu toho, že zhruba o čom ten článok je. Toto nie je Žiadny nejaký prielom alebo niečo hej takéto služby sú zadarmo na internete, ktoré to vedia robiť celkom dobre. ale ja som dokonca mal jedného bota, ktorý robil niečo podobné a to bolo to, že keď si mu pastol nejaký článok, tak on to hodil na takúto službu a potom ten text krátky vyťahol a dal, dal ti iba ten akože súhrn. Hej. Takže. Ale celkom akože pekná vec by som povedal, že užitočná.
0: V tomto kontexte som videl nedávno taký, také porovnanie, že existuje nejaká metrika, že ako dobre ľudia rozumiejú, respektíve ktokoľvek, dobre rozumie kontextu, alebo nejakej a, nosnej správe nejakého textu. Hej? To sa dá vyhodnotiť, mm. princíp sa to dá vyhodnotiť strojovo. No a myslím, že už nejaký čas je AI pred ľuďmi. Mm. Že dlho bola za, že keď si dal nejakú komplexnú tému, tak ja to skúsim dohľadať, lebo je to veľmi zaujímavé čítanie, že keď si dal nejakú komplexnejšiu tému, tak častokrát AI ešte netráfila úplne, o čo tam vlastne ide. To je akože veľmi zjednodušenie, to samozrejme rozprávam. Ale už je to nejaký čas, keď, keď umelá inteligencia je pred ľuďmi, keď už ako keby lepšie číta, už lepšie chápe prečítané slova, dokáže aj nejak interpretovať.
2: Mám tušenie, že tu na bude nejaké, nejaké quorum ľudí, ktoré bude ťahať tento priemer porozumenia s číta- čítania s porozumením ťahať dosť dole. Takže...
0: Neviem, o kom rozpráváš.
2: <laughs> Nehovorím o nikom tu na tomto podcaste. Hovorím <laughs> o niektorých ľuďoch, ktorí si prečítajú a prečítali zjavne úplne iný článok ako ja. Ďalej v tom Google IO predstavil Google 6 Google Pixel 6a ktorý za nejakú zaujímavú cenu má priniesť ten istý čip ako Google Pixel 6 a za menej peniazy. OK, to je, to je celkom asi zaujímavá vec, keďže myslím, že to telefóny sú celkom dobre predávané. A takisto ukázal Google Pixel 7 a bol tu vlastne iba nejaký sneak peek na design. Ktorý mne sa nepáči, lebo tá, tá najväčšia tá vec, ten bar vlastne fotograficky vzadu, ktorý sa mi tak veľmi páčil tak ten už nie je celý čierny, ale je akby taký strieborný a sú tam také výrazy, výrezy na kameru. OK. Akože pôvodne sa mi to páčilo viac, keď to bolo celé čierne, hej, že tam nebolo vidno, že ktoré časti sú kamera, a ktoré je vlastne len. Ne? To bolo fajn. No ale Matuš, ty si hovoril, že ty, ty nemáš rád Google. Všetko pokazia. To si myslel akože iba na ten hardware, alebo tak. môžeme sa o tom pohádať. Hej, lebo... Myslím, že tu máme jedného veľkého zastánca Google a to je Dušan a potom tu máme jedného protivníka a to si ty. Takže
0: Fight. ja budem rozhodca. Now kiss yourself.
1: <laughs> ja len môžem za seba povedať, že mňa Google strašne sklamal, pretože ja som bol veľký fanúšik Google Nexus telefónov. Každý ďalší telefon, ktorý nebol vyrábaný cez third party, ale už si to zobrali k sebe od tých pixlov, je to škarečie a škarečie a zabagovanejšie a zabagovanejšie ja vôbec nerozumiem čo tam oni robia je to jedna z najbohatších firm na svete a ako keby nemali žiaden uh, QA ako keby len dali niekomu že tu niečo nakoť a potom to dáme vonku a určite to niekto kúpi prečo mám taký pocit z takej mocnej firmy ako je Google
2: uh, súhlasím to veľmi zle oponuješ, to hey, 1, Ale,
0: a teraz to príde, ja vám takto povedem, že čo sa týka Google, ja mám pocit, že ich hardware je veľmi drajvovaný ich dominantným produktom budúcim, a to je AI. Ja mám pocit, že oni... Čo riešia na rôznych frontoch, tak má spoločného menovateľa a to je proste umelá inteligencia. Ja si myslím, že oni budú... The Orwell, Orwell Company uh, za 10-15 rokov, oni budú buď dominovať svetu, alebo to strašne krachne, hej. Lebo ak si dobre pamätám, alebo ak to dobre riešim, tak ich, akože samozrejme okrem Google, uh, respektíve ako, ako prvé prehliadača, že ja budem software riešiť. A vlastne všetkých príjmov, ktoré vďaka tomu, že oni zbierajú miliardu informácií o komkoľvek a dokážu predávať reklamu, dá sa podať veľmi účinne, ak nie najúčinnejšie, nejúčinnejšie. Čo je ich dominantný príjem. Tak ja si myslím, že ak nie sú úplne blbiť, tak musia vedieť, že toto môže skončiť nejakým spôsobom alebo sa zaregulovať, alebo niečo také. Oni potrebujú druhú dominantnú vec a oni veľmi jasne povedali, že ich fokus na AI je silný. Hej. To sa prelieva z Quantum Computing, kde nie sú, povedzme, že úplne najsilnejší hráč, ani nie, ale sem tam, sem tam vystrelí uh, nejaká taká správa o tom, že, že je tam silný progres, dokonca myslím, že minulý rok povedali, že OK, že dosiahli Quantum Supremacy, ale jednoducho uh, to rýchlo, rýchlo sa to debunkilo, že prprpr, pr, pr, že o to, ono sa dá hoci čo takto nazvať, ale treba aj nejaký dôkaz. Hlavne myslím, že typci z IBM boli veľmi proti, lebo Jednoducho oni majú takú tú takú akože, uh, definitívnu predstavu o kvantum supermasy a povedzme, že Google to mal dosť marketingovo poňaté, ale idú tým smerom, hej. A ja mám pocit, že vlastne aj Google, uh, Pixel 6 a ich tenzor, CPU, ono tá prezentácia, ktorú sme spomínali aj v podcaste, bola polovica tej prezentácie bola o tom, že ako AI driveuje celý ten telefón, a celý ten ekosystém ako ti to vypočíta, ako ti to odpovie, ako ti to zaostria, čo, ja viem, čo všetko, hej. A to je jednoducho platforma, kde oni z môjho pohľadu vedia veľmi dobre uzatvoriť ten ich vývoj a otestovať to. Hej? Lebo nechceš jednoducho niekomu dať, že viete čo, že dajme, vyrobte nám, dajme tomu kús nejaký hardware, do, vymyslím teraz zase do TSMC, alebo do nejakého IBM, alebo komukoľvek, lebo s tým ide aj nejaký tvoj uh, knowledge, jednoducho tvoje obchodné tajomstvo, možno nejaké vývojové tajomstvo, hej. A ja osobne si myslím, že dobiehať Apple, alebo dobiehať Samsung, alebo kohokoľvek, aby, ak by mali akože seriózny, seriózny záujem na to, tak by to vyzeralo úplne inač. Nepríde to, to ten istý pocit, zase ktorý máš ty, že to je trápne. Oni vydajú telefón. ak si pamätáte, ja som bol taký, že wow, že kúpim Pixel 6, lebo to vyzerá super, hej? že pekný telefón, moderný, tenzor, nový Android, proste, že 5 ročná sa, to je doma telefón, je telefon s A som si teď na to povedal, že vieš, čo ja počkám? Lebo s google tu to je taká skúsenosť, že tam sa nájde nejaký, nejaký presne, hej, da a tam mal som pravdu v princípe, boli nejaké problémy, nešlo sa telefónom, aj 5G nešlo, toto teraz nejde, neviem, v Čechách na Slovensku myslím, že 5G nejde, uh, nejaké problémy s displejom boli a tak ďalej. Jednoducho, a predajú ich, ty hovoríš síce, joiner, že, oni, že sa to predáva celkom dobre, no ja nemám pocit, že akože, taký bežné Google predaje, že. Oni a LG si tak vedeli, že akože tie dvojmiliónové tržby, tak akože pretekať sa na 17. mieste, vieš. <laughs> Alebo niečo také. A čiže z tohto pohľadu, to, to je môj pohľad na to, hej? že OK, že získame vzorku 6 miliónov ľudí, ktorí si to kúpia prvý rok, ktorí fakt budú intenzívne používať ten telefón. a im to dá akože veľké dáta pre, pre ich ďalší vývoj. A keď to už bude odladené, tak to potom pobeží aj na hodinkách, fakt na nejakých alebo niečo. Tak, tak, taký, tak, taký to mám pocit. Lebo čo sa týka softvéru, tak uh, akože nedá sa hovoriť o nejakom zásadnom, že softvery že robili nejaký PeopleSoft alebo SAP, hej, alebo dačo také, hej. Ale akože ten vývoj tam... Napriek tomu, že zrušili pár produktov, hej, uh, dobrých, akože... Uh, Google, Plus, čo bola, to som veľmi zaplakal, keď to zrušili, lebo všetci traja, čo sme tam boli, sme boli smutní. <laughs> tak tak no, počkaj, tam. počkaj, počkaj, počkaj. No? T- trošku toto musím usmerniť tu na ako,
2: ako sudca, pretože Matt už povedal, že Google robí zlý software, zabagovaný a ty si povedal, že je zabagovaný, ale im je to jedno, lebo robia AI. A tým pádom momentálne sú síce zabagovaní a naprd, ale možno v budúcnosti budú mať aj super, hej?
0: Mm, nie, lebo nie je software, ale hardware robia zlý. už povedal, no, že robia hardware taký zabagovaný, že proste kvality až že tam Matúš, nie je.
2: aj ty, aj ty ste sa zhodli, aspoň podľa toho, ako si rozprával, že, že to majú zabagované, hovoril si, že 5G nefunguje, že telefón, je... Jasné, že ten
0: telefon všeobecne ako produkt, hej, to je otázka softveru, hardware jasné, hej. Ale jednoducho, to, to pre mňa nie je core ich biznisu a aj sa k tomu tak stavajú. hej. Bohužiaľ.
2: Dobre, takže ak dobre rozumiem Dušanovi odpovedi na, na tvoje, že, že je to celé na prd, tak on hovorí, že im to nevadí, lebo toto nie je ich cieľ <laughs> mať toto dobre urobené.
0: Uh, prí, akože tá malá časť, tak poviem, že tá malá časť, ako je napríklad ich vlastný Android hardware, uh, je absolútne zanebatelná pre nich a, a Google by som podľa toho nesúdil. Vieš, to chcem tý, tý, týmto vlastne povedať, lebo akože celý ten ich ekosystém uh, u mňa napríklad funguje veľmi dobre. Hej, akože ja som s Google absolútne spokojný, akože používame ho, povedzme, že nie je úplne ako najväčší pro v domácnosti a vo firme používame ho tak stredne, hej, používame ich jeho ads služby, používame ho analytické služby, používame jeho storage, používame lokalizácie, používame takéto kadejaké veci a všetko funguje veľmi dobre, hej.
1: Mám dojem, že tu máme nejaký problém v tomto join sa pohádať, lebo už viackrát sme sa chceli pohádať, či si nebudeme rozumieť a vždy si povieme, v podstate máme všetci akože rovnaký názor, že
0: proti sebe stále. Lebo tak to je, no, lebo tak lebo to je také, že keď sa na ňo, že Ja som tiež bol v princípe veľmi som si chcel kúpiť pixel telefónový, ale nekúpil som si ho. Ale kúpila si ho moja sestra.
2: A dá sa jej telefonať, predpokladám, že má žiadne problémy a všetko ide. Však? Ale, hej.
0: <laughs> Ale bol strašne lacný. <laughs> hej, hej, bol lacný úplne. že pre mňa tiež si povedal, že ideme s cenou dolu, lebo však až tak dobre nám to nejde. Keby, že im to ide dobre, tak povedzme, že ďalší telefón bude za 1700 eur, hej. Ale,
2: hm. Počas Google aj opovedali, že sú celkom spokojní s predajmi a že boli vlastne tie predaje väčšie ako myslím za posledných, neviem, dva roky. A myslím, alebo niečo také. Potom ešte predstavili aj hodinky. Ale to sme už videli z líkov a zo všetkého, takže nič ako, že nejaké nové sa tam...
0: No nie, ale tak ako, taká hodinka uh, to by mohlo mať nejaký killer feature. Vieš proste, že wow, ide nám to merať uh, očný tlak. Položíte si hodinky na oko a vám to zmeria či máte dioptriu. Dáčo, vieš proste. Nič? Áno. Mohlo. Ale, <laughs> 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 ale <laughs> zatiaľ nie.
1: A ukázali... Ukázali už, ako budú fungovať? Ukázali software?
2: Ukázali software, akože trošku to tam scrollovali. Žiaľ, ja som akože dosť dlho vzdialený od od toho Android Wear, takže ja neviem, aké veľké tam boli zmeny napríklad oproti tým Samsung hodinkám, ktoré tiež používali už ten nový Android Wear, ktorý bol akože spolupráci s Google a Samsungom. Takže veľmi ťažko sa mi to akože posudzovalo, hej. Ja ja si budem musieť počkať jednoducho na recenzie a pozrieť si, že čo o tom povedia recenzenti hej, ktorí budú mať asi fundovanejší názor. Takže. Niečo ukázali, ale podľa mňa to bolo málo hej a. Stále akože pri takýchto veciach či to robí Apple Samsung alebo Google. Stále je to jednoducho hodinu a pol trvajúca reklama. A keď chceš vedieť ako to naozaj funguje a, a tak a či je to dobré. tak Treba počkať na recenzie.
0: Dobre, čo sa týka, teraz mám pred sebou graf uh, 2021, že smartwatch market share, A tretinu má Apple, A desatinu má Samsung, necelých 8% Huawei, potom je tam nejaká IMO značka, absolútne mám pár čo to je, uh, Garmin má celých 5%, čo som prekvapený, som myslel, že bude mať viac, potom sa také 5% značky, čiže v princípe Apple Watch absolútne dominuje, faktom je, že je tam 30% v kategórii others, čiže neznáme malé značky alebo rôzne, čo ja viem čo, hej?
2: hej a, Rolex a, a tak toto pozná.
0: Jasne, Rolex smartwatch.
2: A toto to, 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 akože toto sú len smartwatch, hej? To sú
0: len smartwatche, okay. to, sú len smartwatch, uh, okay. to je smartwatch market share. Čiže akože Apple Watch a kde nic, tu nic za nimi.
2: Mhm. Ja si myslím, že z nejakej časti to môže byť aj v tom, že tí Apple users sú ovce, B, jednoducho hej, a Apple vydá čo nové a idú kúpiť. Však sám mám Apple Watch teraz na ruke, tak ja viem, o čom hovorím. A som aj, veľmi spokojný aj, s nimi. Aj
0: si pekne zabekal, musím povedať. No, ďakujem, ďakujem.
2: To zvyknem stále robiť po, po tom, ako predstavá nový produkt a ako predtým hovorím, že nič mi netreba, ja som spokojný a potom No, možno by sa niečo zišlo predsa len.
1: Potom zabekáš a otvoríš hej?
2: Veľmi <laughs> často to tak dopadne na koniec áno.
1: Ja by som ešte chcel povedať, že ja som si nechal vymeniť baterku v telefóne a A som a som prekvapený, že to skutočne pomohlo. Lebo vydržal mi telefon zapnutý uh, asi tak 5 hodín so zapnutým displejom. A teraz výmene baterky je to takých 9 až 10 hodín dvojnásobná výdrž.
2: Mm-hmm. To pekný pokrok.
1: Ja som mal starý telefón v podstate už tretí rok a nabíval som ho fast chargingom každý deň v podstate a uh-huh. je vidno, že tá baterka trpí, keď je telefón hrúci, keď sa to rýchlo nabíja a tie také dva rovočky by som povedal, že to funguje dobre a potom už na ten tretí rok to už treba vymeniť, keď si človek chce nechať ten telefón dlhšie.
0: A teraz si zober, že to je ale akože silný argument uh, na ten tlak únie na to, aby veci boli opraviteľné. Respektíve vymeniteľné. Určite Lebo za normálnych okolností, kebyže tajme tomuto je si, uh, telefon, ktorý si nekúpal vtedy ako high-end, ktorý ti pre mňa výkonoval absolútne doteraz stačí, tak pravdepodobne by si si povedal, že a ok, tak je to asi čas na nový. Tak a teraz proste máš nový, v princípe, váš novú baterku, ktorá výkonoval ti absolútne stačí, predpokladám, fotky sa, výborné všetko, do, do, do hej. Takže toto je fakt...
1: Hej, uh... určite mi to pomôže odložiť nového telefónu aspoň o ro- rok ďalší akože necítim žiadnu potrebu, pretože telefón stále telefóny sú tak dobré, že človek nevidí zmenu, keď si kúpi nový telefón, takže.
2: Mm, musím len súhlasiť, ako niekto, kto si kúpil telefón pred nedávnom, tak som nepocítil žiadnu zmenu.
1: Ty už máš ten iPhone 13?
2: <laughs> Však ja mám ten 13 Pro Max, mm-hmm. ultra, giga, neviem čo všetko.
0: Možno v jeseni keď si kúpiš ďalší, tak to bude už zásadnejšie.
2: Áno, to vyskúšam a uvidíme, či to <laughs> zostáva, akože nebude žiadna zmena. Predtým som mal 11 Pro, takže som vlastne ob generáciu hej, akože ho vymenil a čo sa týka rýchlosti, tak to treba povedať, že od iPhone 10 necítim žiadny rozdiel, pretože to sú veľmi rýchle telefóny, tam akože nič neseká nikdy. fotky bol skok medzi 10 a 11, ale teraz akože skok nevidím Cítim, že to je lepšie, ale akože nejak by mi to už... však sedím doma, vieš čo ja tu fotím, hej? Ty tu odfotím stojan na prádlo alebo na sušičku alebo ja neviem hej akože to, že... who cares? tak ti poviem. Dobre, ideme ďalej chalani, lebo mám tu aj takú témičku, že čo som sa naučil tento týždeň, to sme už dávnejšie nemali.
0: Poď.
1: Okay, tak poď, máš 8 minút.
2: Dobre. Twill, hej. Um, určite to všetci viete, ale pre prípad, že by to niekto nevedel, tak Chrome má tab grupy. Viete o tom, áno? Áno. Nie. Nie? <laughs> pra, Vážne?
1: Nie, neviem o tom, moment. No, chrome.
2: Keď uh, si na tabe dáš pravé tlačidlo, na myške a dáš si tam, že new tab group, tak si tam vieš do tej, tej grupy vlastne presunúť viacej tabov a keď to klikneš ešte raz, tak sa ti to vlastne minimalizuje a tým pádom môžeš mať rôzne grupy, rôzne farbičky, hej. A keď napríklad, neviem, nakupuješ niečo alebo robíš investigáciu, tak to všetko môžeš dať do, do nejakých tab group. Ale to len kvôli tomu, že napríklad moja manželka o tom tiež nevedela, ona používa chrom a som jej to ukazoval však si to daj do grupy, ale máš, čo, kde je, aká grupa. Takže zjavne, ľudia o tom nevedia. Ďalšia vec, ktorú som zistil je, že Apple Shortcuts to je vlastne taký automatizačný tool sa dá veľmi jednoducho spustiť z terminálu, ja som pozeral, že o akým spôsobom to spustíme a tak ďalej. Ideš do terminálu, napíšeš Shortcuts list, ti vylistuje všetky shortcuts a potom Shortcuts run a zatím do úvodzoviek názov toho, toho um, tej automatizácie hej a spustí ti to veľmi jednoduché, veľmi pekné. A posledná vec NVIDIA CANVAS, je to na Windows, je to beta verzia AI softvéru na kreslenie, treba na to mať NVIDIA grafickú kartu, dá sa to normálne stiahnuť a vyzerá to asi nejako tak, že vy si tam nakreslíte nejaký veľmi jednoduchý obrázok, napríklad že tu na je zem, tu na je voda, tu na je hora a ono to tým AI preženie a urobí z toho nejaký, nejaký obrázok, ako keby ste vedeli kresliť. Hej. Je to celkom zaujímavé, chvíľku som sa s tým pohral, je to Zabava na pár minút, hej, ale prečo nie? Si pozrite, čo všetko aj dokáže.
1: Uh, Provájdeme aj linky?
2: Um, uvidíme, uvidíme.
1: Okay. Okay. ľudia sa stiažujú normálne na discord a,
2: a nemajú sa prečo, pretože posledné podcasty sme všetky linky dali, takže myslím, že toto je už nejaký prežitok z minulosti, hej, že sme <laughs> hovorili a by sme nedali, ale teraz už dávame,
0: takže. Hej, ako vyjde podcast, tak si rýpnem, že nie sú linky, len tak by default, vieš.
2: Áno, áno, a pritom sú. Aj?
0: Pekná krátka správa je to. Raz som strelil, kto, kto nechodí na náš Discord, tak prichádzalo veľa, pretože tam sem tam sa stanú zaujímavé veci. A našiel som taký zaujímavý graf, alebo taký report o tom, že ako to je s patentami v rok 2021. a bolo mi zaujímavé pre mňa to bolo. A samozrejme dominuje absolútne technologické firmy. Prvou firmou, takže top 1 firma je IBM. No ma je old school IBM. Trocha sme tu tam s odborníkmi rôznymi rozobrali na Discorde a zhodli sme sa v tom, že nemusí to byť nutie, že ten, tá firma IBM je najprogresívnejšia, najinovatívnejšia, alebo niečo také. Ide skôr ten počet patentov. Sice niečo ukazuje, ale nemusí to tak byť. Ale každopádne je prvá, a s relatívne veľkým náskokom pred tretím, pretože firma druhá, ktorá má na viac patentov, je Samsung aj len o pár patentov pár desiatok patentov za ňou, čiže IBM a Samsung, technologické firmy dominujú. Čo zase pre mňa bolo prekvapením, tretia a štvrtá firma je LG a Canon. LG, OK. Canon, to bolo pre mňa dosť prekvapenie, pretože Canon mi prišla ako takisto ako IBM firma, ktorá akože veľmi žila zo značky a poznám jednu značku, ktorá, ktoré ju dosť akože v istých oblastiach predbehli Sony alebo aj Nikon. Je pravda, že to kanoniácké portfólio je obrovské, oni vlastne celý, uh, majú množstvo ich biznisu je v cinema, uh, kinematografii, teda, hej, kamery, optiky, software a tak ďalej. Okay, ale bolo to tomu pre mňa prekvapením, z, našo, z našej branže dá sa povedať také Core IT Intel na šiestom mieste. Dobre, dá tam hej na šiestom mieste, čo bolo žiadne prekvapenie. Tak, a potom, potom prvé prvej non, non-tech, čo je Toyota. Toyota 2753 patentov, čiže štvrtina z toho top 1 IBM. A, tu musím povedať, že vôbec nie som prekvapený, pretože hodne čítam o tom, ako Toyota tlačí do peniaze, do vývoja, čo sa týka hlavne motorov, rôzne špekulujú, rôzne veci vymýšľajú, sú udržať neelektrické autá hodne dlho pri živote a veria tomu, že tá elektrická cesta nie je úplne správna cesta. takže tam Oni majú aj vodíkové, hodne akože vodíkové alebo silnú vodíkovú divíziu, ale aj klasické spalilácie motory tam celkom tlačia. Mm, a potom Sony, Amazon, Microsoft, uh, pardon, Sony, Apple, Microsoft, Qualcomm, potom je tam Amazon, Dell, Alphabet, to je akože Google materská spoločnosť, Micron, to je tuším nemecká spoločnosť, Micron, ktorá robí, nie som si úplne či nemecká, ale oni, oni sú mikro uh, mikroradiče, mikročipy, pamäte a tak ďalej, Panasonic a potom je tam Ford. Nechápem, čo si patentujú, či deravý výfuk, alebo nefunkčné brzdy, alebo čo také, ale budiš. A nič proti, ja mám tiež Samforda, napríklad uh, pikoška z môjho Fordovania, jednoducho, pre, ja mám, že Sync 2, a je tam obrovský nápis, že Powered by Microsoft, hej, a úplne, úplne prestah to funguje, nič proti Microsoftu, ale to sa seká, pomalé to je, a tak ďalej, sem tam sa to rozhodne, že to nebude fungovať a tak. A teraz mi to úplne stvrdlo, tak normálne, že musel som vyťaznúť poistku, a teda musali
2: to. Čo? Aby si ten software resetoval v aute,
0: no, Celý hardware upre, sa to musel vyťahovať, odpájať napájania a normale že...
1: e, neviem či pomenovanie tvrdlo je
0: najlepšie. <laughs> <laughs> Dúfam, že ma mať ako sa žálovať teraz <laughs> <laughs> Každopádne, to bola popis situácie a prvá ja, prvá vlastne firma, ktorá v uh, 25 ktorá nie je nejaká tech, ale akože farmaceutická firma Johnson Johnson na nejakom paciatom mieste, alebo nejak tak. A celkom zaujímavé, musím povedať, akože keď sa človek nad tým zamyslí, tak musím povedať, že to je veľmi zaujímavé, že kde, kde je koncentrovaný, overall, keď sa na to človek pozrie, tak fakt akože koncentrované knowledge je skutočne na dvoch, troch miestach na svete.
2: vývoj vlastne, hej? Bol, rok, áno, to sú tak. akože patenty za rok alebo nejaká taká metrika tam bola, ne?
0: Áno, no to bolo ročné, to bolo za rok za 365 dní, hej. hej. Čiže toto je to je veľmi zaujímavé, že jednoducho toto je hmm, som to povedal to, toto, niečo, toto niečo hovorí o tom, čo sa bude dať aj na nejakých miestach vo svete v budúcnosti, možno na nabliších desiatich možno nejakých 15 xy rokov hej, v závislosti o toho, koľko tých patentov a akých, aké sú, ale jednoducho o niečom to svedčí No a tretia vec, ktorú sa, ktorú sa ešte možno dotkneme v ďalšej téme, alebo ju môžeme, môžeme načať, je to, že to je taká blbúostka, ale že firma, veľká firma Nvidia otvorila driver pre svoje grafické karty akože open source, respektíve nie je úplne celý a nie je úplne uh, povedal by som, že hurá, go open source, ale je to akože veľká zmena uh, v ich rozmýšľaní. Samozrejme, ona je drivovaná nejakým biznisom a tak ďalej, že čo sa odialo je vlastne to, že firma NVIDIA otvorila svoj driver, nazvime to tak, pre open source, pre istý, istú časť grafík, ktoré, respektíve, áno, pre istú časť grafick, grafických kariet, hlavne pre sféru cloudových grafických kariet, teda nejakého high performance computingu. A, a dra, akože driverom tejto zmeny v ich rozmýšľaní bol očividne, respektíve aj... Uh, Relatívne dosť dobrý úspech uh, konkurencie na tomto poli, hej. Drivere od AMD pre karty sú open source už dlho, sú slušné a hlavne beží na nich aktívny vývoj. Dajme tomu uh, karty, drivere od pre, uh, AMD pre Linux sú, je, sú uh, keby najväčšou časťou v Linuxovom jadre, hej jednotnou časťou, nejakou ucelenou časťou, hej, 4 milióny riadkov kódu majú drajvere. Uh, takže očividne sa tam niečo ide diať, predpokladám, že to bude kvôli tomu, že uh, NVIDIA očakáva, že sa toho chopí komunita a dokáže vytiahnuť. Uh, jednoducho využije to, ako sa presne komunita využíva, hej, že jednoducho nápady, ktoré komunita má, sú častokrát výborné a uh, keďže sú open source, tak sa do toho začlenia, a v princípe to nikoho nebude bolieť a NVIDIA na tom ešte trhne pravdepodobne.
2: aj akože toto je zatiaľ taký prvý krôčik by som povedal ku tomu, aby to bolo viac open source, zatiaľ tam nie je stabilné, aby to znamená že tá open source časť musí byť napojená na user space časť toho uzavretého NVIDIA drivera musí to byť tá istá verzia aj žiadny nejaký myšmež alebo niečo také um, a tá user space časť, to je veľmi veľká časť, to je, tam je OpenGL, tam je Vulkan, hej tam je vlastne, ano, tam in je Áno, beží
0: veľa feature im beží vo firmware stále, čiže ten, ten ostáva stále zatvorený, ale minimálne, minimálne je to posun v prvním najväčším keby výsledkom, alebo čo je najsignifikantnejšie na tom je zmena rozmýšľania a do istej miery NVD
2: na jednej strane áno, ale na druhej strane povedali, že tu User Space nehodlajú v nejakom čase open sourcenuť. O tomto, že open source sourcenu nejaké časti o tom sa už uškalo do roku 2020. Myslím, že Foronix o tom niekedy už hovoril. Ale akože je to, je to krok správnym smerom, hej, ale je to krok. Nie je to dúfam cieľ a momentálne to, čo je. Akože to, v akom to je stave, tak podľa toho, čo som čítal, tak ono to je dobré pre open source driver, napríklad to, ten Noveau alebo jak to mám Hej. Počítať, hej? že ten vlastne si stále bude môcť zobrať veci, pretože on bol be- veľmi veľa, akože robí jednoducho nejakého uh, reverse engineeringu, ano. áno. A tu najjednoducho bude môcť využiť niektoré časti, ale samozrejme tá user space časť, ktorá ostane closed source, hej, to je akože tam je, tam je veľké gro to, čo robí grafikov grafikou, hej. Alebo čo by driver driverom, hej. akože tá akcelerácia, hej. A tak ďalej. True story. Keď, keď sme sa už veľmi dávno bavili o produktivite a tak ďalej, ja som hovoril, že ako ja si všetky, ako mám to-do a tak ďalej, tak už to používam nejakú dobu, tak som si povedal, že poďme si to vyhodnotiť, poďme sa pozrieť na to, že samozrejme vtedy, keď som to hovoril, že áno, používam to-do aplikáciu a všetko si tam zapisujem, mi píše, že umývaj si zuby každé ráno a tak ďalej si to zaškrtnem uh, a tak ďalej, tak... Vtedy som akože samozrejme mal preto nejaký zápal, bolo to niečo nové, skúšal som to a tak ďalej. A Teraz môžeme po nejakom čase prísť ku nejakému vyhodnoteniu, že akým spôsobom to po nejakom čase vnímam, či to funguje a tak ďalej. A Musím povedať, že je to, že moja produktivita sa určite zvýšila a vzniklo niečo, čo sa volá, že ranný vlado, a to je, to je vlado, ktorý ráno stane, hej ide u uh, kuchyňu. Uh, tento ranný vládo povysáva, hej, vôjpratuje a tak ďalej. A tento ranný vládo má potom radosť toho, že keď si to v tom tudu vlastne zaškrtne, že to urobil. A sú to vlastne veci, ktoré každý deň sa mi opakujú. Hej, v priemere momentálne mám, myslím, že nejakých 20 taskov na deň, ktoré nie stále všetky splním, ale keď akože splním, hej, tak a to odškrtnem, tak mám dobrý pocit a mám pocit, že to urobím
1: viacej. Hlado, máš nejaký punishment, keď neurobiš nejaký task?
2: <laughs> nie, nie, nie. Jediné, čo urobím, je to napríklad, že nie je to také, že ten, ten to napríklad nechám, nech, nech prejde do ďalšieho dňa alebo a tak ďalej, hej. Akože je tam dôležitý, dôležitá tá vec, že sa rozhodnem, že čo s tým urobím, hej. Akože urobím vedomé rozhodnutie napríklad toho, že OK, dneska sa neosprchujem, hej. A napríklad si to dám, že nie, dneska sa nesprchujem, hej, až zajtra. Ale je to vedomé rozhodnutie, to znamená, že to nie je, že až do večera na to, že, že oh, mal by som sa osprchovať, osprchujem sa, no ešte uvidím. Hej, musí tam jednoducho pánuť to rozhodnutia. a to si myslím, že to akože ten môj kognitívny load akože celkom celkom znižuje hej, na, na takéto otázky, kde je možno, že ten kognitívny load ani nemusí byť. Hej?
0: Otázka je teraz na teba mm-hmm. do mňa, máš pocit, že aj, dajme tomu, nielen počtom tázkou, ale aj kvalitou, tie produktívnejší, v tom zmysle neviem či to úplne správne vyjadrim, hej, ale dáme tomu, že to ako niečo robíš, robíš inač len jednu single vec, hej, lebo napríklad pome mm-hmm. sa minulý štvrtok Bauer, keď si to spojnal, že človek, ktorý má drží veci v hlave, tak, tak aj jednu vec, ktorú akože rieši, tak stále myšlenkami odbieha, musíme, ešte toto späť tamto späť, hej. Ano. A zmenilo sa toto? Vieš čo chcem povedať? Asi tu. Áno.
2: Áno. Zmenilo sa to? O, to znamená, že tým, že ja si to zapíšem do tohto tudu a že sa na to môžem spolahnúť, lebo je to naozaj niečo, čo používam. Hej, to nie je. je také, že sem tam to použijem a nie to pozerám a tak ďalej. Hej. Nie, ja tu mám normálne akože daily task, kde vždy na konci dňa si pozriem, že OK, čo budem mať zajtra, hej, pozriem si kalendár, pozriem si to-do a viem že, viem, že čo ma tam čaká a tak ďalej, ma neprekvapí. Takže malo to ten efekt jednoducho, že keď niečo robím, tak sa sústredím viace na tú prácu samotnú. Ale ten, ten hlavný efekt, ktorý akože fakt že vnímam je to, že veľmi často najťažšie je začať. Hej, keď napríklad začnem akože programovať, vieš, keď už začnem programovať, tak pritom vydržím, hej, lebo chcem to doprogramovať, hej, robím to, robím to, robím to, alebo niečím sa akože hrám na Linuxe, hej, niečo robím, tak najťažšie je niekedy začať. Hej. A tento to do akože prístup vlastne mi, mi pomáha ku tomu, aby som jednoducho začal. A už keď začnem, tak už to jednoducho robím. Skoro napríklad problém v tom, že niečo začnem robiť a už príliš dlho to robím hej a vidím, že a už by som to mal akože, dokončiť, hej, však ešte mám aj nejaké iné veci hej, a potom, že á, ešte to musím tu na dopísať, a potom presúvam niektoré veci kvôli tomu, že do niečoho sa zažeriem. Hej, ale...
0: mm. To je v pohode asi, nie, s tým sa nech a podstatné je, že aj takto vyžaduje, ono to je vlastne, podstatná časť toho celého je to, že ty musíš spraviť ako keby mentálny tréning svojej pevnej vôle, svojej ako keby zodpovednosti nejakej. Ja napríklad s mám, mám obdobia, keď som veľmi zodpovedný voči sebe, hej? že, pesie, že od niekedy mám akože na taká, že dohet. A toto je pre mňa absolútne uh, kritická vec tohto, tohto nejakého podľa konceptu, hej, že jednoducho akože dodržiavať sám, se, sám sebou nastavené nejaké pravidlá, tak to je akože upresť. lebo keď si ich sám nastavíš, tak, tak, tak si ich aj sám porušíš a žiadny akože panišmen neprichádza, vieš. Čo je problém? Vieš, pohodička, pivko, hej. No a takto, keď sa to naučíš tak to takýto spôsobom, tak akože je to super, je to odmenujúce. Nice.
2: Jediný trest, ktorý tam vlastne je to, že ja, že, to je, že to je vedomá vec, ktorú chytím a urobím a dám, že toto som nespravil. Nie je tam nič, akože, že, ja neviem, že, že budem sa 5 hodí bičovať. ja neviem, čo je. To je, je ja ja len... prvé, čo napadne, no je riálny byčunk. Je to jednoducho iba tá vec, že chytím a napríklad, že to presuniem, že nie dneska, ale zajtra. Alebo že toto toto nespravím vôbec. A je je to presne ako keď napríklad máš niečo kúpiť. Hej, povedzme, že máš kúpiť toaletný papier. A mozog funguje tak, že nenapadne ťa to len v tom obchode, že kúp toaletný papier. Teba to napadne niekedy, keď ješ v električke, že ešte toaletný papier musím kúpiť, hej. A pritom je to úplne zbytočné, hej, pretože ty v tom momente nemôžeš urobiť nič pre ten task. Hej. Nemôžeš chytiť jednoducho a kúpiť ten toaletný papier. Takže to bolo zbytočné. Zbytočne sa to vyrušilo v rozmýšľaní alebo čo. A, a toto je jednoducho, tento to do list niečo takéto tu uh, rieši. Hej. Že ťa to nenapadne, pretože toto je ako keby taký second brain, akože veľmi často sa používať to slovo nemá to celkom rád, ale je to ako keby taký, také, také úložisko, na ktoré sa môže spoľahnúť a tvoja myseľ už nemyslí na to, že oj, musím urobiť toto a toto. Nie. Hej. Keď niečo máš urobiť, ono ti to vyskočí. Hej. Ak to máš dobre nastavené. Hej. Alebo vieš o tom, že to máš urobiť a môj sa spolieha na to, že keď budem v obchode, mám tu na to list, tu asi si pozriem, hej. áno, toaletný papier, v momente, keď ma to prvýkrát na- napadlo, som si to okamžite zapísal aj to tu. A vtedy oh, som na to nemyslel až do momentu, kým som si to nevytiahol v, v mobile, akože v tom obchode. Hej.
0: Keď sa nevieš stane, možno pre seba to takéto dať, čo potrebuješ, lebo tá produktivita potom by mala aj zhorieť. A kvôli tomu sa riešili všetky tie agilné metódy a že kde sa riešilo strašne, že akým spôsobom je každý resource je lodnutý, pretože ty, keď máš na sebe veľa táskov, tak už len režia ich, tých táskov, ti zaberie tak veľa, že v princípe na tie tásky, na samotných spracovaných táskov ako keby ti neostáva čas. Lebo musíš neustále robiť management tých táskov, presúdiť kedy to spravím, čo to je vlastne kategorizovať, je to priorita nízka priorita a v princípe neurobíš nič. To je, ten ako, to je extrém tohto, hej. Tak ty jednoducho zavedieš systémy, že aby si nemal veľa táskov, ak si preťažený, aby si na to nejakú metódu zvolil, hej, že ako, že ako to správne zistiť, hej, a jednoducho, aby si celú tú režiu, čo najefektívnejšie, na čas, najmenší čas, na režiu, vyriešil, hej, že máš kategorizáciu táskov, potom máš, proste, že koľko urobiš rýchle odhad, koľko toto, čo to trvá, a niekde to posunieš, a už sa to nikdy nestaráš, až dokiaľ to ich nerobíš, vieš? A bú, akože boost productivity by tam mal nastať. Hej? Že akože to je, tá veta je strašne pekná, hej? že start, stopping, stop, starting. Uh, že poste To je dôležitá vec, hej? že ukončuj veci do konca, zbav sa ich myšlienkov, až potom začne robiť niečo nové. Hej? A vtedy, vtedy, ja to sa, musím povedať, že sám to, akože sám to vidím na sebe. Niekedy posy keď nevyhnem sa tomu, že som preťažený tázkami. Veľa tasku, rôzne musím svičovať, kontextovať, kontext robiť a absolútne zabitý som. Respektíve, keď, keď si poviem, že OK, idem to dať, tak akože dávam tomu 100% a dám to, ale som normálne vyčerpaný. To im má to strašná energie.
2: Ináč ešte poslednú vec k tomuto tu vyhodnoteniu, aby som nehovoril len nejaké klady. Má to aj zápor a ten zápor je, že okamžite začnite vnímať, ako sú všetci ľudia chaos. Akože ľudia mi to, mo- ľu- mi to moncuje, no lomcuje, hej, akože ten chaos uh, padajú do-, do rôznych taskov len tak a tak. A ja keď akože mám veľmi uh, nejakým spôsobom štrukturované, vieš, akože tie veci, tak uh, veľmi často sa mi, veľmi málo kedy sa mi vlastne stane, že niečo zabudnem alebo niečo také, hej. Ale o to viacej to vidím pri ostatných ľuďoch, hej, že niečo zabudnú, že na niečo niečo nespravili, nejakú, nejakú maličkosť, hej, niečo. A, a to je akože to negatívum, hej, pretože to má potom nahnevá, hej, že, oh, však, ale toto je jasné, hej, však buď trošku no, nejakým spôsobom organizovanejší, hej, akože tak by som povedal, hej. Je to nepríjemné, vieš. <laughs> Áno, je to, je to nepríjemné, hej, pretože vidíš, že všetky, všetci ľudia akože v chaos hej, sú v mori aj voľných háčov sprava na ľavo, hej. si povieš, že pani Bože, však...
0: Napadá ma jedna vec. Nebojíš sa toho, že budeš závislý na prostriedkoch, ktoré ti túto metódu umožňujú. Vieš čo myslím? Že teraz, dajme tomu, máš telefón, kde to musíš, ten manažment vykonávať na telefón nad noťasom. Uh-huh. A v princípe, jasné, že môžeš vždycky hýť perov a papier. Uh-huh. Alebo dá čo, ale že v princípe uh, potrebuješ stále ten tú výbavu, ktorá ti umožní ten manažment,
2: Áno, áno, určite tam toto niečo takéto tu je, ale to vidím napríklad aj na tom, keď napríklad na načiatku som ešte úplne stále nepoužíval to, že som to hneď zapísal. A ono mi to chodilo v hlave, hej, teda to nie je niečo, že keď toto mi vypadne, tak odrazu, neviem, prestanem fungovať, alebo čo. Nie, budem fungovať tak ako predtým, ako som fungoval roky, rokovce. Takže ono to nie je niečo, že na čom si závislí, ale samozrejme tým, že toto máš a že sa na to môže spolahnuť, hej, tak vyhodí si veľa vecí z hlavy. Teda keby niečo sa stalo, že nemôžem používať to to a tak ďalej, tak tie informácie, neviem, či ešte stále ich mám v hlave. Lebo môj mozog už jednoducho tým, že som ich zapísal do toho to tak zabudol na to, že mám kúpiť ten toaletný papier. hej, Lebo mám to napísané, prečo by to držal
0: v hlave? Či si takto nekazíš pamäť? Ťažko povedať.
1: Lebo nemám, nemám, ja mám, ja mám problém ten... s
0: pamäťou a, a uh, akože pamäťové tréningy sú v princípe opakom. Toho, čo ty robíš, hej? že tam ne, nemám si zapisovať veci a pozerať sa do oného, hej, mám sa snažiť zapamätať, mám si trénovať, mám sa k tomu cieľene nevrácať, hej, že dajme tomu klasicky, keď, keď si zapíšeš, že dneska večer idem do obchodu kúpiť toto, alebo musím urobiť tieto veci, túto changeu, alebo takto, tak ak máš pomäť to zapamätať do večera, tak si to normálne v priebehu dní, každé dve hodiny si to pripomínaj, hej. A vráca, to akože tie pamäťové subsystémy proste neustále cvičíš a toto je v princípe takým opakom. Offloadneš to na nejaký manažer a vieš.
2: Áno, je, ale takto fungujeme. Tento, tento to-do list to nie je nič iné ako tvoja manželka. Pretože napríklad sú štúdie, ktoré ukazujú, že keď ty si... Nebudem jej to hovoriť. Počkaj, preča, toto hneď vysvetlím. Hej.
1: Ty si ten najlepší... Zúzi, ty si ten to najlepší to-do list. Tak
2: ty vieš niektoré veci, si zapamätáš a ona si zapamätá niektoré iné, hej. A tieto veci sa menia ešte tá, podľa toho, ako sú pred vzťahom, hej. Jednoducho, my v spoločnosti fungujeme tak, že ty, že ty si zapamätáš veci, ktoré ty si musí zapamätať, ale veci, ktoré napríklad vie, že vie tvoja manželka, hej, ako napríklad, že kedy sa kto narodil a kedy má kto narodeniny, hej, tak toto úplne som vypustil z hlavy. A, a takýmto spôsobom funguje vlastne celá spoločnosť. Aj to, 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 je, to je niečo, čo sa deje akože podvedomé a tento to-do list nie je nič iné ako, ako nejaký iný človek, ktorého sa môžeš oprieť a si povedať, že no jasné, on vie, kto je skadial alebo že kde býva, alebo aký má telefónne čísla a tým pádom ja sa tým nemusím zapodievať. Hej. A toto si myslím, že to je také isté. A keď hovoríš o tej pamäti, môže byť, akože ťažko sa mi to nejakým spôsobom kvantifikuje, ak by sa mi zhoršovala pamäť, tak asi by som o tom nevedel, ale tým, že si opakuje stále nejaké... Mne že akože vadí to, že na niečom robím a popri tom sa nesústredím úplne na ten task, ale musím myslieť na ten toaletný papier, že ho musím kúpiť. Mm. Hej. Toto si myslím, že, že tým, že som viacej v tej veci zahlbený, ktorú práve robím, tak možno, že tú vec si lepšie zapamätám, lepšie ju urobím a tak ďalej. Takže že, ťažko povedať, hej. ale akože tak subjektívne mám pocit, že toto sa nedie, že sa mi nezhoršie pamäť kvôli tomu.
1: Vlado, ty si hovoril niečo o Stream Decku.
2: To som vlastne dostal teraz na narodení, som si popýtal, že chcel by som Stream Deck. Pre posluchačov, ktorí to nepoznajú, je to taká malá krabička, ktorá má gombíky a tie gombíky za sebou majú LCD obrazovku. To znamená, že každý gombík si vieš nastaviť, aký tam má byť obrázok a tak ďalej. A je to vec, ktorá umožňuje, že to mám tu napríklad a vesnici a vidím napríklad, keď sa na to pozriem, že mám tu rôzne automatizácie Mám tu napríklad ovládanie muzyky, že si to kliknem a viem si pustiť odseky playlist, nemusím ísť do aplikácie žiadnej a tak ďalej. Mám tu napríklad zapnutie a vypnutie počítača a napojenie sa ho, pretože ja používam PC na gaming, ale som stále iba za Macon a toto urobí okay, to. Je OK, OK,
1: moment, moment, moment. Ako, ako zapneš počítač, keď je vypnutý cez stream uh,
2: Takže mám automatizáciu, existuje v Biose také nastavenie, že Wake on uh, myslím, že tak sa to volá. A to jednoducho urobí to, že na to ten, ten, ten počítač nie je úplne vypnutý, respektíve sieťová karta stále trošku počúva. A ty keď na to pošle špeciálny paket, tak ten počítač sa naštartuje. Potom tam mám nejaký loop, ktorý čaká, kým sa naštartuje. Potom sa na neho napojí cez Moonlight, hej, čo ako keby remote desktop, ale pre gaming. A potom keď sa môžem zahrať a tak ďalej. A keď znovu zadločím ten gombík, tak... On sa napojí na ten, a toto bolo akože celkom ťažké, prekvapilo ťažké urobiť, aby som z meku vedel vypnúť ten Windows. Hej. To zapnutie bolo ľahké, ale to vypnutie bolo ťažké. Tak lebo že ako to urobím, ne? Však akože cez remote desktop je to jednoduché, sa tam nahlasíš, dáš štart, vypnúť a OK, OK, OK a všetko sa vypne. Ale ja to chcem urobiť automaticky, ne? tak nemôžem tam akože sa, <laughs> neviem, aby myška sa mi tam vybala, alebo čo, to je somarina. To mám urobené tak, že najprv som sa snažil urobiť, že opäť, OK, len si tam Open SSH, tam sa jednoducho cez kľúč napojím bez hesla jednoducho napíšem tam, že shutdown do konzoly a ono sa to vypne. No ani za terem tetoj mi nešlo to Open SSH nastaviť, aby odo mňa nepýtalo password na tom Windowse. Tak som sa na to, som sa pýtal kolegov, že poč, ako to robíte vy? Hej? A kolega mi povedal, že no ja tu mám takú utilítku, kde vlastne len urobiš Apicall na ne, 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 nejakú akože web, web url hej a ono to zistí, že á, jasne, a jasné a vypne ten počítač. Hej. Ja som si povedal, že OK, super, tak som si niečo také v raste na, na kódil, a to len urobím curl na jednu url, ktorá beží na tom počítači. Ten počítač zistí, že OK, niečo zavolalo túto url a vypne sa. Úplne akože dobrá vec. Hej, to mi trvalo, neviem, či 15 minút alebo koľko to nakodiť. Hej, takže akože, O, viacej mi trvalo, aby som, aby som zistil, že akým spôsobom mám spraviť, aby sa by ten program da spustil po štarte Windowsu, hej, lebo <laughs> po, som do toho Startmenu a som hľadal, že start ne, lebo už som si, no, ale zjavne už tam sa dostaneš ináč, takže to by, to by chvíľku trvalo, kým sa to vygooglil.
0: Som prekvapený, že to nejak površilom sa nedá spraviť.
2: No, pozeral som sa napríklad aj na Sambu, že akým spôsobom to urobím cez Sambu, hej, že sa na to napojím, ale stále problém ten, že ty sa potrebuješ napojiť na ten počítač nejakým spôsobom bez passwordu, hej, alebo nejak tak. Alebo aj s passwordom, však nie je to jedno, akože ten, ten PC je úplne odrezaný od, od, od sveta, hej, takže uh-huh. ten password tam nemám nejaký náročný. Takže...
0: Pozerám, že normálne, že bežne sa dá, že stop computer je akože ten. Stop je powershellový komand, No je...
2: dobré, ale ako sa napojíš na ten Windows, aby si spustil ten powershell komand?
0: Máš, to, musíš si spraviť Active Directory najprv doma. Vieš, ah,
2: <laughs> také pežné Akože toto bolo jednoduchšie, nakotiť si vlastný tool ja tam nepotrebujem nejakú autorizáciu. Moje... A keď mi niekto vypne počítač, nejaký hacker, tak akože who cares? Akože vypol mi Doom alebo League of Legends alebo čo som sa hralo, ako to žiadna strata.
0: Takže a v princípe ten Stream Deck je každopádne len taký alias, keyboard, alebo uh, nie alias, ako uh, som to nazval. Taký Trip.
2: Automatization
0: Starter. Hej? Lebo na tú
2: automatizáciu používam software, ktorý sa volá Keyboard Maestro. Je to niečo podobné ako keď tu bol Ferry a spomínal to autohodky, alebo ako sa to volalo, ten, ten Automatization Ale Taká výhoda oproti tomu, oproti nejakým klávesom, ktoré máš napríklad na klávesnici, makroklávesom, hej, ktoré by fungovali rovnako, je naozaj to, že to má nejaké, že tam je nejaká ikonka a napríklad mám, teraz keď sa pozriem na to, tak vidím, že počítač je vypnutý, lebo tá ikonka má pod sebou off. Uh-huh. To robím tiež cez automatizáciu. Potom napríklad tu mám, vidím, že CPU utilizáciu momentálne mám 32%. Pozriem sa, že ping momentálne mám 10 milisekúnd, takže vidím, že internet je zatiaľ v pohode. A toto sú tiež informácie, ktoré tu mám na tých gombikoch, a keď ten gombík zatlačím, tak niečo urobí, hej, ale akože zobrazuje mi to aj nejaké informácie jednoducho, hej? Uh-huh. Cool. Hej, je, je to akože, celkom akože som sa s tým rád pohral, hej, akože bol to taký darček, ktorý som dostal, a potom som akože chybyľku som kodil, chvíľku som sa s tým hral a takhle. Zabáva.
0: Takže to je Gear Acquisition Syndrome, akože bol ukojený na chvíľu. Áno, áno, áno. <laughs> A používam to, hej? je to veľmi pohodlné.
2: Ešte asi posledná vec a to je najväčší news tohto týždňa alebo dvoch týždňov a to je, že FIDO momentálne dostal prísľub podpory od Microsoftu, Google aj Apple. Je to spôsob, akým, akým, alebo je to vlastne protokol, akým spôsobom robiť passwordless veci autentifikáciu. A dúfam, že to povedie ku tomu, že passwordy sa začnú menej používať, pretože passwordy sú slávec. Uh,
0: aktuálne viem, o čo čom ho uh, to je kvôli tomu pasky, alebo nejak tak sa to volá, čo Google a takýto veľkí hráči Microsoft oznámili, že idú, idú zrušiť hesla. V princípe to je dosť veľký topik, ktorého sa môžem na budúce. A asi tak aj spravíme, lebo aby som nehovoril hlúposti, tak... Uh, Máme to tak, že stay tuned for na budúci podcast, kde rozoberiem tento pasky a to, že ako sa aj tu tieto veľké rači zbaviť SL, pretože za mňa to má nejaké plusy, ale mám pocit, že to má aj pár minusov. Takže zatiaľ asi tak.
2: OK, OK. Určite
1: áno. Ďakujem Dušanovi Vladovi. Nie, už sme dlho neboli všetci traja v podcaste. Mm-hmm. Budeme určite radi, hoci kto ešte nie je na našom discorde, nech príde. Link je na online. A tak určujeme sa s vami a počujeme sa zase o týždeň. Čaute. Čauko. Čau, čau.